0: punkt zwrotny. Tu Michał Kuźmiński. To jest podcast powszechny. Na cykl rozmów o punktach zwrotnych w życiu i końcach, które stają się początkiem, zaprasza Katarzyna Kubisiowska.
1: Gościem dzisiejszego odcinka jest Marek Kondrat.
0: Myślę, że głównym punktem zwrotnym, na który musiałem czekać bardzo długo w życiu, gdzieś tak do pięćdziesiątki mniej więcej, to jest... Wyzwolenie się z, z kieratu wyboru pierwszego zawodu, że się posłuży tutaj frazą Marka Koterskiego. Trwa epidemia, więc rozmowa odbyła się przez Skype. Prosimy o wyrozumiałość dla technicznych niedoskonałości nagrania. Podcast Powszechny. Weź słuchaj.
1: Dzień dobry, Katarzyna Kubisiowska ze Starego Podgórza w Krakowie. Dziś będę rozmawiać z Markiem Kondratem, który jest bardzo daleko, za siedmioma górami, siedmioma rzekami, siedmioma lasami. Marku. Co
0: najmniej. Dzień dobry Kasiu. Dzień dobry Państwu.
1: Powiedz, gdzie jesteś? Powiesz nam, w jakiej części?
0: Powiem, że jest to miejsce trochę starsze niż Podgórze Krakowskie. Czyli sięga gdzieś jakichś prawieków. Jestem w Hiszpanii na wschodnim wybrzeżu, czyli tak zwane Costa Blanca, ale w głębi lądu jakieś 40 kilometrów przed oczami mam góry, takie mniej więcej na 1300 metrów sięgające nad poziomem morza. A może też widać, więc te przestrzeń między morzem a górami bardzo łatwo ocenić, hmm. jeśli chodzi o wysokość.
1: No to robi wrażenie taki widok z okna.
0: Robi. Cały znaczy... czas na mnie robi, muszę powiedzieć.
1: Hmm. Dzień zaczynasz od tego, żeby spojrzeć właśnie, co się dzieje na.
0: Nieuchronnie, nawet gdybym nie chciał, to patrzę, dlatego że moim jedynym telewizorem jest okno. To jest takie filozoficzne założenie, żeby natura otwierała mój dzień i i żeby go też zamykała. Więc stąd sypialnię mam, właściwie głowę leżącą w tej sypialni na poduszce, mam na wysokości okna, a za nią jest przestrzeń zakończona górami na horyzoncie.
1: Marek, chciałabym dzisiaj z tobą rozmawiać o punktach zwrotnych w twoim życiu. Pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy to jest jednak zmiana miejsca zamieszkania i życia. Czyli tam, gdzie teraz jesteś to chyba jest punkt zwrotny. Czy czy dobrze? W dobrym kierunku idę?
0: Można to uznać za jakiś punkt zwrotny, ale nie jest on pierwszy. Ja myślę, że jest następstwem ważniejszych punktów zwrotnych bo to gdzie się jest właściwie e, człowiek dokonuje takiego wyboru jak, e, jak ten wybór ma sens głębszy tak mi się wydaje e, aniżeli e, sama okolica czy też jakieś potrzeby duszy związane nie wiem co z, z nudą do tych pobytów czy też ze zużyciem się miejsc, ludzi, towarzystw i tak dalej. Nie, nie, to wynika e, z czegoś głębszego, e, ale dojdę do tego. Myślę, że głównym punktem i pierwszym zwrotnym, na który musiałem czekać bardzo długo w życiu, gdzieś tak do pięćdziesiątki, mniej więcej, to jest e, wyzwolenie się z, z kieratu wyboru pierwszego zawodu, mhm. że się posłuże, że się posłużę tutaj frazą Marka Koterskiego, który w dniu mówi, cóż to za ponura ironia, żeby swoje życie wybierać, kiedy się jest kretynem. No to bardzo muszę powiedzieć, w ogóle wiele z takich bołmotów przechodzi mi przez mój organizm, kiedy wspominam tę rolę i właściwie, która także kończy moją Przygodę filmową czy aktorską w ogóle, bowiem to była jakaś taka próba życiowa zmagania się, zmierzenia się z czymś, co jest bardzo osobistą wypowiedzią, mimo że spisaną przez zupełnie kogoś innego, co tylko dowodzi pewnej uniwersalności tej wypowiedzi. Tu muszę się wtrącić, że będę się starał za wszelką cenę mówić o sobie, żeby już się zauważyłem, że powiedziałem człowiek, tego, albo ludzie mówią, myślą i tak dalej. Bardzo będę starał się pilnować tego, żeby to była moja osobista wypowiedź, bo, bo nie jest ona absolutnie przykładem dla nikogo, ani też nie wynika z jakichś e, ogólnych racji ludzkich.
1: No a powiedziałeś o Koterskim i między innymi o e, e, Dniu Świra i w ogóle ważnym dla ciebie reżyserze, bo nie tylko w tym filmie Grałeś przecież, ale ja się zastanawiam nad taką rzeczą, tym momentem, który myślę, że nie jest krótki, dochodzenia do, do tego, że rezygnujesz czy, czy decydujesz się na to, żeby zmienić zawód z aktorstwa na coś zupełnie innego, być może na zawód, który też trochę ma... wspólnego z aktorstwem. Jak długo się do do czegoś takiego dochodzi?
0: W moim przypadku długo się odchodzi przede wszystkim. Znaczy, podkreślam to, że że byłem już bardzo dojrzałym człowiekiem, kiedy oficjalnie zrezygnowałem z tego, co robiłem. Z tego, co robiłem z poczuciem tak zwanego sukcesu, czyli jakiegoś ogólnego uznania. ale gdzieś w głębi podejrzewam, no, czułem potrzebę wyzwolenia się z okowów, no, czegoś, nie chcę powiedzieć narzuconego, bo przecież sam to sobie narzuciłem, było, nie było, ale to te, ten narzut, ten wybór, jest dokonywany w chwili, kiedy posługujemy się pewną łatwością tego wyboru, czyli czymś takim, co nam się wydaje, że mamy jakąś skłonność, albo że tylko to umiemy i nic innego, że tu nam będzie łatwiej. I ta łatwość to jest, to jest bardzo łacna taka, taka chwytliwa droga wyboru. No, specjalnie Marek Koterski mówi o tym surowo, formułując wiek równoznaczny z kretynizmem. Ale przecież w tym jest także pewna czułość dla dla młodości, która jest urodziwa, ale jest pozbawiona refleksji siłą rzeczy, jest pozbawiona doświadczenia. Nie ma zielonego pojęcia, jak dysponować własnymi siłami, które też są jeszcze nierozpoznane. Więc jak mówię... długo, bardzo długo zmagałem się i najlepiej jak umiałem w tym sensie, żeby nie jakby to powiedzieć, żeby nie starać wrażenia, że że toczę jakąś walkę ze sobą, ale gdzieś ona podskórnie musiała się odbywać jednak. Za tym idzie doświadczenie mojego domu rodzinnego, które podejrzewam jest istotne i gdyby Jakiś psycholog się zechciał pochylić nad tym, e, e, pisząc e, no, jak, jakąś pracę, że tak powiem, to bym musiał wziąć pod uwagę i wpływ e, e, rodzinny, czyli obserwację kosztów, nie tylko, nie tylko zysków, profitów e, z uprawiania zawodu, który wydaje się niesłychanie atrakcyjny i pewnie jest, skoro tyle osób bez przerwy do niego startuje. Dzisiaj mamy jakąś instynktowną potrzebę być w jakimś innym życiu, zakładania cudzego kostiumu.
1: No, a powiedziałeś o tych um, rodzinnych um, konotacjach. No, twój tata, Tadeusz Konrad, aktor, bój, Józef. stryj, tak. Tak, tak. Józef Konrad, ty, który. Yy, zaistniałeś yy, bardzo yy, w, tak, dziecko w y, filmie o dwóch takich, którzy ukradli księżyc. Yy, no więc to tak, yy, myślę, że tak z automatu się wskakuje w takie buty, które ktoś inny ci te buty ubiera, prawda, właśnie rodzinnie. Trochę tak. Yy. No ale powiedziałeś taką bardzo ważną rzecz, że która mnie zastanowiła teraz, yy, że bo aktorstwo się jednak kojarzy z czymś bardzo wymagającym, trudnym. Jest wiele w nim trudnych chwil, jest, jest pokusa sławy i tak dalej. Mogą być dobre pieniądze, ale może ich być całkowity brak. Można być na świeczniku, a można z tego świecznika bardzo szybko spaść, ale jednocześnie właśnie to, że ty się ubierasz w jakiś kostium, mówisz czyimś tekstem, żyjesz czyimś życiem. I tutaj można to spojrzeć z dwóch perspektyw. Jednej takiej, że to jest wspaniałe, bo coraz bardziej rozumiesz ludzi, świat i możesz przecież w tej postaci się wcielić, a z drugiej strony jest to, może być właśnie bardzo męczące bo gdzieś się może gubić własne życie.
0: Natomiast jest jeszcze w tym coś innego. To, że ktoś pisze nam teksty oczywiście e, sprawia, że możemy odkryć kawałek e, siebie, e, cytując tego kogoś. W każdym razie, że takie powinno być staranie aktora, aby e, uprawdopodobnić, aby nadać sens i wymiar temu, co kto inny w życiu napisał, bo to co idzie na scenę ma taki wymiar trochę ponadczasowy. Myślę o tej najlepszej literaturze teatralnej powtarzanej przez pokolenia. Tu to zapisuje po stronie, nie wiem jak to nazwać, tak zwanej misyjnej. Coś takiego, co aktorowi powinno towarzyszyć, kiedy myśli o tym zawodzie w sposób poważny. Natomiast i to, i to jest bez, bezsprzeczne i bezdyskusyjne. Co jest uciążliwe? Uciążliwe jest oczywiście niesienie dwóch żyć, że tak powiem w sobie, czyli tego kreatywnego i tego, które jest tak zwanym normalnym, czyli powrotu do, do, do domu. To wskazuje człowieka na ogromną samotność i na, na taką konieczność przebywania w zasadzie wyłącznie w swoim towarzystwie, ponieważ to jest zawód, który bez przerwy wymaga tego jednego pryzmatu, jakim jest własna osoba. Nie tylko w banalnym tego słowa znaczeniu, czyli ja interpretuję, więc ja muszę zebrać w sobie, że tak powiem, informacji, i siły i emocje do tego, żeby to emitować przed jakimś zgromadzeniem ludzkim. To i tak potrzeba dosyć silnego organizmu do tego, a przede wszystkim przeświadczenia, że się ma tę możliwość w sobie, aby do innych ludzi cokolwiek mówić, to raz. Ale dwa, i co jest o wiele bardziej skomplikowane, to to jest brak kryterium, że tak powiem. Jest brak kryterium, który to brak zawsze mi towarzyszył od samego początku, ponieważ aktorzy, stwarzają dookoła siebie taki specjalny język. To jest jest świat innego kontaktu, tak bym powiedział. I ten kontakt jest dosyć sztuczny. On jest atrakcyjny, on bywa atrakcyjny. On sprawia, że przenosimy się w świat troszkę... abstrakcyjny, wymagający dużo poczucia humoru, dystansu do siebie, takiej sprawności oglądania świata i przetwarzania to, i przetwarzania tych, tych walorów, ale z drugiej strony jest to świat niesłychanie zamknięty, a przecież poruszamy się wśród innych ludzi i tworzymy jakieś związki, rodziny itd. itd. tak dalej, bo współczesność w tym zawodzie jest inna niż kiedyś. Dawniej to byli wagabundowie czy wagabundy, które gdzieś tam na wozie jeździły, nie zakładały związków. Natomiast dziś jest inaczej, to, to raz, więc tworzymy w następnych pokoleniach ludzi lekko skrzywionych brakiem jednego członka rodziny, który jest zajęty sobą i którym zajęci są ludzie inni. Bowiem jak zyska popularność no to w zasadzie staje się własnością wszystkich innych. Ci, którzy, do których, e, jak gdyby należy w ich przekonaniu, nie mają go w pełnym wymiarze. Po drugie, jest to, czy po trzecie, czy po piąte już, jest to e, potwornie emocjonalnie wyczerpujące, bowiem wskazujemy się na opinie, która jest niesłychanie osobista, bo to, to jest tak jak z, ze zmysłami. No jednemu smakuje to, drugiemu smakuje tamto. Jeden jest wrażliwy na to, a drugi na coś innego. Nie jesteśmy w stanie spełnić wszystkich gustów. Możemy starać się zaciekawić, przed, przedstawić. Ale nie jesteśmy samotni w tym dziele. Aktor zwykle występuje w jakimś zespole. Nie jest solistą. I tu potrzeba związku ludzkiego, który przeżywałem w swoim życiu i który mnie inspirował. Ale wszystko ma swój czas, dorastamy i dojrzewamy. I razem z tym idą nasze wymagania i nasi mistrzowie też przestają mieć możliwości spełniania tych potrzeb. Więc umyka nam niesłychanie silny związek intelektualno-emocjonalny z tym, co robiliśmy. Więc Tłumaczę to bardzo obficie i dookoła właściwie nieco tę swoją decyzję, ale ona w sobie miała naturalną potrzebę dezercji, absolutnie naturalną. I kierowała mnie w stronę czegoś, co w w sobie odkryłem w zasadzie, Dopiero bardzo późno, nie, nie cenię tego straconego tak zwanego czasu, absolutnie. Nie mam poczucia utraty, yy, tak jak nie liczę lat w żadnych innych dziedzinach życia, które podejmuję i z którymi się mierzę. To jest obojętne w zasadzie, to jest yy, póki człowiek żyje, póki ma siły to się wszystko dookoła niego stwarza, byleby był autentyczny, byleby znalazł drogę do siebie. Mm-hmm. to jest właściwie klucz tego, co chcę powiedzieć znaczy najtrudniej we wszystkim e, jeśli ktoś mnie pyta dzisiaj na przykład e, w drugim zawodzie, który uprawiam czy mam jakieś e, ulubione wino i tak dalej, mówię, że nie mam i że bardzo zależy to od tego, co jem albo z kim to wino piję i że nie ma ono jednego wymiaru i e, I że najłatwiej, określając wino, powiedzieć jest, że smakując różne odkrywam siebie samego. Czyli właściwie dochodzę do tego, co jest mi bliskie, czego potrzebuję w życiu, a z czym się czuję źle. To jest kwintesencja tych kroków, które podjąłem w życiu i które mają swoje następstwa, łącznie z tym, co byłaś łaskawa powiedzieć na początku, czyli z jakimś z jakąś zmianą miejsca, ale to z kolei ma ewidentny związek z uczuciem, z miłością, które jest fundamentalne, że tak powiem, w tych decyzjach. Wtedy no. jest zupełnie obojętne, gdzie się jest, byle być z kimś, kogo się kocha.
1: O, to jest kluczowe, tak, ale wiesz, zanim jeszcze do tego wrócimy, to powiedziałeś, że odzwyczajanie się od tego zawodu aktorstwa trwało dość długo. Ja myślę sobie, zastanawiałam się nad tym, czy tak bardzo już się odzwyczaiłeś, czy jeszcze jest w tobie jakaś tęsknota. Czasami sobie myślisz, o, wyszedłbym na scenę i zagrał w tej sztuce. Nie, Nie, nie,
0: nie. O tym mowy nie ma. W ogóle przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale to jest temat zamknięty. Jestem szczęśliwym człowiekiem, że nie muszę. Czasami staję jeszcze przed kamerą, kiedy wykonuje swoje powinności reklamowe, że tak powiem. No i odczuwam pewien stres, coraz poważniejszy, nawet mogę powiedzieć, mimo rutyny i mimo ilości lat przybytych w tym zawodzie. Więc naturalnym odruchem jest była i jest ucieczka od tego i absolutnie zamknięta karta tego życia. Nie mam tych potrzeb. Czy się jest aktorem? Myślę, że trudno się z tego wydobyć. Że trudno się z tego wydobyć, bo to jest specyficzne postrzeganie świata. Ale obserwuję siebie, kiedy zdarza mi się, mówię specjalnie, zdarza mi się, bo nie jestem dzisiaj widzem ani teatralnym, ani kinowym. Więc ilekroć zdarza mi się coś takiego oglądać, to Widzę w sobie, nawet je gaszę, pewien rodzaj szyderstwa, e, albo też radości, że nie jestem po tamtej stronie.
1: Hmm. Wiesz, jak powiedziałeś, że mm, koło pięćdziesiątki y, 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 podjąłeś decyzję o zmianie zawodu, y, to od razu przyszła mi do głowy y, myśl o schodach życia. Y, gdzie, prawda, pamiętasz ten rysunek to w średniowieczu było bardzo popularne, że od dziecka, prawda, człowiek rośnie na każdym kolejnym schodku, robi się dorosły, a właśnie w 50 roku życia, i to jest oczywiście mężczyzna, w 50 roku życia jest na szczycie, a później sobie po waleńku schodzi i na końcu jest, prawda, już e, człowiekiem martwym na tym ostatnim. Tak skutku. jest. Tak jest. E, I tak pomyślałam, że właśnie 50 lat to jest fantastyczny moment do podejmowania tych. Dobry, masz rację
0: rację. i ilekroć opowiadam, a lubię jako neofita oczywiście o winach opowiadać, zawsze używam tego porównania, ponieważ wina mają niesłychanie dużo konotacji związanych z ludzkim życiem, starzeją się czy dojrzewają w sposób bardzo podobny, mówię o tych wartościowych oczywiście. I refleksja przychodzi wtedy, kiedy... Człowiek wydaje się dojrzały, kiedy wchodzi na jakąś granic, z której jest jakiś widok i może się po raz pierwszy odwrócić za siebie, popatrzeć jaką drogę przebył. Jest w dobrej formie, trochę zmęczony, ale ma jeszcze drogę przed sobą, ale ta droga już jest zaopatrzona w refleksję, w jakieś porównanie, w odważenie, czegoś, czego dokonał i co ma przed sobą stąd zgadzam się, że to jest naturalne, czy to jest 50, czy to jest 40, w wieku 40 przeżywałem inne dramaty i one początkowały, że tak powiem dosyć szumnie i hucznie taki rodzaj niepokoju w tym, z tym zawodem związanego, ale to nie ma się co rozwodzić na ten temat, w każdym razie yy, czuję ulgę, żeby zakończyć ten wątek. Czuję ulgę, że znalazłem to, czego w życiu potrzebowałem. Bliska mi jest natura, wino, które jest tylko przenością właściwie. To nie jest butelka wypełniona jakimś płynem. To jest cywilizacja, to jest kultura, to jest ciągłość, to jest trwałość, to jest powtarzalność. W tych cechach zawiera się poczucie bezpieczeństwa także, bo jeżeli wiesz, że kwitnienie zbiór i tworzenie wina następuje o tej samej porze każdego roku, to masz poczucie takie jak wyjście na obiad czy zrobienie go w domu o tej samej porze, prawda, i kolacji. To jest pewien porządek, który daje człowiekowi poczucie bezpieczeństwa i ja to strasznie lubię. Mimo wszystkich premier, które w życiu przeżywałem i ekscytacji z tym związanych, jestem absolutnie mieszczański pod tym względem lubię powtarzalność, lubię coś, co ma następstwo, które znam. Więc to ograniczenie sprawia mi radość i pozwala mi łatwiej żyć. Krótko mówiąc, takie rzeczy, które wydają nam się atrakcyjne, wracam do poprzedniego zawodu, że założymy kostium Hamleta albo innego bohatera Cervantesa, to owszem, no coś w tym jest ale przecież należy pamiętać o tym, że mamy jakąś jaźń i rozum i ona zawsze musi ubrać to w cudzysku pewien. To jest ciekawsze znacznie dla widza, który odbierze to co mamy do powiedzenia niż dla człowieka, który uprawia to po raz setny pod tym samym tytułem.
1: Cieszę się, że powiedziałeś wcześniej o, o emocjach i o uczuciach, bo to wino to oczywiście są też ludzie prawda, To też już też powiedziałeś z którymi się to tak. wino degustuje tak. biesiaduje, tak. rozmawia zdecydowanie y... mhm. wina nie dom, bije, tak. a dom to, jest, to też są ludzie z którymi się mieszka z którymi się chce mieszkać i który się obdarza e, uczuciem więc pod tym względem to miejsce e, jest tam gdzie są ci ludzie, z którymi pragniemy i biesiadować i żyć Absolutnie. i mieszkać.
0: Absolutnie. Którzy nas inspirują, którzy, którzy mam nam radość swoją obecnością codzienną. To jest niesłychanie ważne. I powiem rzecz banalną, że do tego też trzeba dojrzeć. Bowiem to jest bardzo podobne jak z tymi zawodami wybranymi wtedy, kiedy nie jesteśmy dojrzali. Nasze miłości są niesłychanie Huczne, są, są wibrujące, kiedy jesteśmy młodzi, bo tam jest kilka połączonych zmysłów ze sobą. Natomiast jak już na tej grani, o której mówiłem, staniemy, to te uczucia mają troszkę inny wymiar. Są namiętne inaczej, tak bym powiedział. To nie znaczy, że nie ma wiatru i że nie ma w tym radości, że to nagle jest akumulacja w rozumie, w sercu. Broń Boże, nie, nie o tym chcę mówić, hmm. tylko o tym, że jesteśmy o wiele bardziej szczodrzy, bo mamy w ofercie także to, co przeżyliśmy sami. I, I to jest ciekawe i to jest pełniejsze. Mnie się podoba w każdym razie.
1: Jeżeli teraz, kiedyś bardzo łatwo było y, powiedzieć Marek Kondrat, aktor. To zawód mhm. tutaj natychmiast wskakiwał. Prawda? Z mi się że Marek Kodrat z jakim zawodem. A teraz jak ktoś się ciebie pyta, się pyta, bo y, y, jaki wykonujesz zawód, to co ty mówisz?
0: Na szczęście nie pytał, a ci, którzy... <głos> <głos> tak, bo żyje <głos> właśnie w świecie, w którym nikt mnie o nic nie pyta i mi się to strasznie podoba, Ta. ani z niczym mnie nie kojarzy. A nawet w takiej maleńkiej dziurze, w której mieszkam, jak e, przychodzi sąsiad, e, wyspiasz zresztą Irlandczyk na kolację, to mówi, powiedział mi e, nasz policjant znajomy, że ty jesteś aktorem. Ja wiem, no tak, byłem aktorem. Aha, a teraz importujesz wino, tak. Co ciekawe, fajne. I to zupełnie wystarczy. I to zupełnie wystarczy, ale jak się okazuje, nie jestem anonimem, bo, bo nawet e, miejscowe ajutamiento, czyli mm-hmm. czyli jakiś dzielnicowy komitet, który zarządza społecznością 700-osobową, bo mm-hmm. tyle liczy nasza wioska, mieszkańców, no wie po prostu, kto kim jest. Mm-hmm.
1: No a jakbyś miał powiedzieć jeszcze o jakichś punktach...
0: nie jestem jestem szczęśliwym człowiekiem tak mogę powiedzieć cokolwiek to słowo oznacza znaczy, że jestem w dobrym momencie swojego życia że mam wspaniałych bliskich ludzi, z którymi uwielbiam przebywać, że mam córeczkę, o której marzyłem przez całe życie i że mam ją w chwili, kiedy mam na nią czas bowiem moi starzy synowie, którzy dzisiaj są jeden pod pięćdziesiątkę, a drugi czterdziestkę skończył, no to są mężczyźni, którzy urodzili się, przyszli na świat wtedy, kiedy byłem młody, kiedy musiałem nie tylko o nich dbać, czyli pomagać swojej byłej żonie, ale także na nich pracować. I nie obserwowałem ich wzrostu i dojrzewania w tak intensywny sposób, jak robię to w tej chwili z heleną i że to jest jakaś nagroda i że nie ma takiego momentu w życiu, w którym coś by się nie mogło zdarzyć, jeżeli może. Więc się właśnie zdarzyło i z tego korzystam pełnymi garściami. Nie wyzwala mnie to od oczywiście mojego charakteru, który jest dosyć, wbrew pozorom, smutny, więc pokrywam go ilekroć mogę i jak mogę żartem i uśmiechem no ale ale jest jak jest także mm, warto by przepytać moich bliskich skonfrontować to co mówię bo być może się bywa ja w każdym razie jestem w euforii
1: a powiedz mi w co się najbardziej lubisz bawić z twoją córką albo co twoja córka najbardziej w co... <śmiech> lubi się bawić z tobą
0: Ona mnie na szczęście oszczędza trochę pod tym względem, ponieważ mówię na szczęście, bo ja fizycznie nie jestem w stanie nadążyć za jej pomysłowością, bo to to jest taki czas, ona ma troszkę więcej niż dwa latka w tej chwili, więc pomysły przychodzą co chwilę, kiedy układamy jakąś układankę, w której jest bardzo biegła i Ja muszę to przejąć oczywiście, żeby zrobić mapę Polski na przykład albo ułożyć żyrafę z nosorożcem, słoniem i tygrysem. To po po paru obrazkach ją to już nudzi i teraz trzeba skakać na przykład albo iść popływać, albo zrobić babki w piasku nad morzem i tak dalej, i tak dalej. Więc okropnie lubię, kiedy wyciąga mnie na spacer. I kiedy bierze do swoich e, ulubionych roślinek, bo ja je też pasyjnie lubię oglądać, ona ma swoje cytrynki, które dorastają, każdego dnia są coraz większe, więc musi się wspiąć na taką górkę, żeby dotknąć tej cytrynki. Ona już jest na wyciągnięcie jej ręki a, i to to bardzo, bardzo lubię. E, mówimy o kwiatkach, które rosną, dotykamy lawendy i rozcieramy ją w dłoni, poczuć zapach i jej reakcje uwielbiam po prostu, bo to są, to są właśnie te zmysły, które dla mnie są najpiękniejsze w życiu, najmniej wyimaginowane i najmniej oczekujące poklasku zewnętrznego.
1: Jak powiedziałeś o, o synach, którzy przecież już są dorosłymi mężczyznami yy, i o tym, że wtedy, kiedy oni byli w wieku Heleny, to ty po prostu pracowałeś, byłeś na planach i tak dalej. I zastanawiam się nad tym, że to jest oczywiście jakiś prezent od losu, że, że jest taka Helena, pojawia się w takim A. momencie życia. Ale też ten zachwyt, po tego, to, że to jest po prostu dziecko nasze, krew z krwi, koskości, to... To też jest takie niesamowite poczucie właśnie przy dzieciach w tym wieku, że one wiedzą więcej.
0: O tak, o tak. To jest nieprawdopodobne. Parę razy się na tym łapałem jeszcze, zbierając doświadczenia no takie kompaktybilne z zawodem, który uprawiałem, że nagle będąc w innym pomieszczeniu słyszałem swojego syna, który nagle mówi moim głosem. Znaczy, nie mówi o tembrze, ale o sposobie akcentowania, o wyrażaniu, o sposobie wyrażania myśli itd. dalej. że nagle masz w fonii jakąś kopię, krótko mówiąc, to zastanawia, czasem przeraża, po prostu, że nie wiedząc o tym obcujemy z kimś, kto patrzy na nas o wiele intensywniej i Ciekawiej, niż nam się to wydaje. Mhm.
1: Wiesz, moja córka, jak miała 4 lata, to yy, yy, bawiąc się klockami yy, przy stoliczku, takim maleńkim, takim dziecięcym, czerwonym, tak od niechcenia powiedziała, a wiesz, mamo, yy, że wszystko jest na niby, a ja zapytałam, <śmiech> Haneczko, ale, ale co? Ona mówi, no wszystko, na no świat, ty, Tadek, tata. Wszyscy ludzie są na niebo. Ciekawe.
0: Ciekawe. To jest fantastyczne. Muszę powiedzieć, że mam ogromną wiarę i przekonanie w to, że dzieci otwierają nam świat na wiele rzeczy, które nam tak zwana kultura czy cywilizacja zamyka w pewnym rytuale że one są o wiele śmielsze w określaniu rzeczy, które, na które nas nie stać po prostu, bo zostaliśmy utemperowani w jakiś sposób przez życie. E, i, I to jest fenomenalne, taka obserwacja, muszę powiedzieć. To jest coś najciekawszego w dzieciach. One są nieskrępowane, krótko mówiąc. Ta wyobraźnia zawsze była pożądana przez wszystkich aktorów, którzy musieli jakimś potężnym wysiłkiem wracać do dzieciństwa, że tak powiem, żeby, żeby korzystać z instynktu w o wiele większym stopniu, aniżeli z kultury nabytej.
1: Jak to jest, że my stając się rodzicami każdych każdego kolejnego dziecka, w tym przypadku trzeciego, na nowo możemy przeżywać swoje dzieciństwo I to są takie bardzo intensywne, nie wiem, czy to, to by się zdarzało, takie intensywne wspomnienia ym, z, z pewnych okresów. Jak dziecko ma 4 lata, bo, bo zazwyczaj... Z tego okresu coś zaczynamy pamiętać, albo trzy lata. Niektórzy ha, niektórzy mają nawet wspomnienia, jak mają rok, ale to są rzadkie przypadki. I wtedy wracają pewne obrazy. To jest tylko możliwe wtedy, kiedy patrzymy właśnie na, na wzrost. To, to
0: tak, masz rację. To się zdarza. Ja sam mam takie, takie refleksje w tej chwili. Patrząc na minę, patrząc na, na sposób patrzenia jej na coś tam i tak dalej, i tak dalej. Nagle zaczynam sobie kojarzyć jakieś zdjęcie, które widziałem, albo sytuację, która nagle wypada z pamięci e, i, i przypomina czas, w którym właściwie, ach, nie chcę za dużo powiedzieć, ale ja specjalnie nie lubię wracać. Nie, 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 nie przepadam za swoją młodością. Dzieciństwo to jest co innego ale ta młodość no jakoś tak spe- specjalnie nie nie uwiera twórczo w moim życiu. Więc e, tym bardziej może to jest jakaś, jakaś wiadomość dla ciebie, że tkwi w, w dzisiejszej rzeczywistości z całym bagażem jej uciechy, że tak powiem.
1: Mm. Marko, a chciałbyś, żeby się jeszcze jakiś zdarzył w twoim życiu, punkt zwrotny? Czy chciałbyś, żeby wszystko było tak, jak jest? Nie,
0: nie, nie, nie. Ja nie marzę. Nie jestem człowiekiem, który ma poczucie nudy, że tak powiem. Nigdy bezruch mnie nie nudził, nigdy. Nawet uważam, dzisiaj zwłaszcza, kiedy jest ten czas pandemii i świat zamarł nagle, to obnażył Taki pozór pewien, pozór naszego ruchu, taki, 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 taką bieżączkę, takie, takie przenoszenie z miejsca na miejsce. O, to jest dobry moment na przypomnienie e, te, przypomnienie m, tego, co Koterski użył jako motta do, do Dnia Świra. Tym mottem był cytat z Mrożka, który napisał Najważniejsze jest najbliższe pięć minut. Najbliższe pięć minut, bowiem musisz wstać, wziąć jakiś papier, przenieść go na inne miejsce, potem wrócić, usiąść. To jest najbliższe pięć minut. Reszta to wyobraźnia. To jest fantastyczne z mojego punktu widzenia. To jest zwrócenie uwagi na coś fundamentalnego, bo wyobraźnia jest właśnie tym, co rozwija nasze Życie nadaje mu e, jakiś walor, i nie zawsze on jest pozytywny zresztą. Ale zwróć uwagę na, na taką regułę ruchu naszego na coś takiego, w co inwestujemy naszą energię. On jest bardzo często pozorny on wynika e, z jakiejś powtarzalności, z czegoś takiego, co, co wchodzi nam w krew po prostu, a nie, nie zawsze ma sens.
1: Marku, to ja na koniec tej rozmowy chciałabym Ci pożyczyć tych ważnych pięciu minut kolejnych. (głosy)
0: Dzięki. Te, Te, które mam są już bardzo uważnione. Dziękuję. Ja Tobie pozdrawiam serdecznie. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcasts, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na tygodnikpowszechny.pl/podcast. Współwydawcą Podcastu Powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego. Weź Słuchaj, czyli Podcast Powszechny. Muzyka Lilo Sound Running Backwards, Film Music IO